0: Thank <laughs> you. ...bij een nieuwe aflevering van Radio Savannah, de podcast van Boekwinkels Savannah B. Ik ben Suzanne En ik ben Lola. En wij zijn hier met super, super special guest, Sayonara Stuttgart. <laughs> we zitten helaas niet uh, in de boekhandel waar we natuurlijk altijd het liefste zitten... ...maar gewoon thuis via de Zoom met elkaar te kletsen vandaag. Uh, maar Boekwinkels Savannah B. staat natuurlijk altijd nog voor jullie in het centrum van Utrecht... We zijn een onafhankelijke boekwinkel gespecialiseerd in feministische literatuur. Voor ons wil dat zoveel zeggen als literatuur op het snijvlak van queerness, postcolonial en, en gender. Um, en vandaag hebben we een aflevering waar we eigenlijk al heel lang naar uitkijken. En vandaag nemen we het eindelijk op. Uh, we bespreken namelijk een lang verwachte Nederlandse vertaling van de klassieker Sister Outsider van Audre Lorde. Met, zoals al aankondigden, een gast die we ook al... Heel lang uh, in onze podcast willen en die we nu eindelijk voor ons hebben. Hoera, naar Stoetkaart.
1: Hoi. Hallo. Kun je ons vertellen, heel toevallig, wie jij bent en hoe je ze van de B kent? De backstory van deze relatie. <lacht> ik ben naar Stoetkaart, dichter, uitgever.
2: Ik heb samen met Jaël van der Wouden, Thalie Oostendorf en Lenneke de Ruiter, uitgeverij Chaos opgericht. Uh, wat doe ik nog meer? Freelance redactiewerk en ik werk in de bieb, samen met Lola. Yeah. <lacht> en ik ben een kind van Savannah B. Um, volgens mij ben ik daar begonnen in, even denken hoor, 2012. Ik deed winkeldienst elke woensdagochtend uh, samen met Niels. Niels zit altijd de middag en dan ben ik altijd heel erg lang hangen. En dat heb ik volgens mij twee jaar gedaan, maar
1: ik
0: ben er heel vaak, volgens mij. <lacht>
1: Nog steeds kind en er ook Ja,
0: zeg maar, ja. En klopt het dat er ook een linkje is tussen Savannah B. en het idee van uitgeverij Gaals? Of heb ik dat verzonnen? Ja,
2: dat klopt. Ja. Uh, Gaals is daar geboren. dat een allemaal kind-metafoor <lacht> <lacht> uh, Ik hoorde een avond over zwart feminisme. En Marike Huisman die had een praatje over uitgeverij Sarah. Feministische uitgeverij uit de jaren 80, jaren 90, volgens mij zo ook. En toen maakte ik het grapje, oh, misschien moeten we zelf een uitgeverij oprichten. En toen kwam uh, twee dagen erna, was er Feminist Open Mic, ook in Savannah Bay. En toen kwamen Natalia en J.L. naar me toe van, um, wij willen ook heel graag een uitgeverij. Moeten we niet samen gaan brainstormen? En ik riep Lenneker erbij. Lenneke, die was vroeger winkelmanager uh, van Savannah Bay. En die wilde ook heel graag meedoen en zijn we gaan brainstormen op het kamertje van J.L. Ja. En
1: nu, nu hebben we chaos. En nu hebben we chaos ja. <laughs> gelukkig, gelukkig, waar al uh, een hele reeks super mooie, fijne, belangrijke publicaties uit. Uh, ik wou ook nu gaan geboren gaan zeggen, maar dat is. Ja. Voor me, uh, uit voortgekomen zijn onder andere boek waar wij het onlangs in de podcast over gehad hebben van Emma van Meijeren. Ook ik ben een stuk gewijd mm -hmm. en de nieuwste vertaling van A Room of One's Own van Virginia Woolf. Die allereerste publicatie. Ja. Kamer voor jezelf. En de betaling van het volgende kleur te zijn. Zorny mm -hmm. Hursten. Nix, De bundel. Ik voel me echt een fangirl nu dat ja. ik het ja. gewoon ja. af kan ratelen. Mag ik nog iets zeggen over die
2: avond trouwens? Die avond heb ik ook Marian Mar ontmoet Mar Mar van Dipsaus. Het komt allemaal bij elkaar. Ja. ja.
1: Super vet. Het was een magische avond.
2: En toen ze zei dat ze ook graag een uitgeverij wilde beginnen. We hebben het daarna. Nooit meer over gehad en nu moet <laughs>
1: kijken. <laughs> ja. Een jaar later. Toch mooi een boek uitgegeven. Ja. Moeten we wat vertellen over die publicatie? Voordat we uh, erin duiken over deze vertaling. Ja. ja. Want uh, Sister Outsider, de origineel in het Engels, is verschenen in 1984. En in 2020, eind 2020, werd de nieuwe Nederlandse vertaling uitgebracht door uitgeverij Pluim en Dipsaus. Um, de vertaling is van de hand van Jenny Meinheimer En het voorwoord in het boek is geschreven door Anuchan Joumey. En als je meer wil weten over het hele publicatieproces en wat Dipsaus zelf ook over Audrey Lord en haar werk te vertellen heeft, wat natuurlijk heel veel is. Ze hebben daar een hele toffe aflevering over gemaakt van hun podcast met uh, Olaf en Douanier, en die zullen we ook. Linken, ik ga daar ook vooral naar luisteren, want daar worden echt super mooie dingen ook in besproken.
0: Ja, en er was vorig jaar, volgens mij was het vorig jaar maart, ongeveer dat voor het eerst de flyers binnenkwamen van deze nieuwe vertaling. En toen dacht ik, ah, oh, wat leuk, een nieuwe Nederlandse vertaling. En toen zei iemand, nee, 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 het is de eerste Nederlandse vertaling.
1: Nee,
2: dat is niet waar, dat is niet waar. Nee, okay. um, uitgeverij Sarah, die heeft het dus, uh, ik heb hem hier liggen, wacht, pak hem even erbij. Ah, oh. oh. uitgeverij Sarah, oog in oog heet die dan. En oh. 1985, vertaald door
0: Tilly Schel. Nou, want dat is dus wel de waanzin. Ik dacht dat Audre Lorde gewoon in alle talen, en dus ook in het Nederlands, gewoon vrij beschikbaar was. Het is klassieker, zou je zeggen. Mm -hmm. uh, dat dacht, wij hebben toevallig waarschijnlijk altijd gewoon de Engelse vertaling in de, in de, in de kast staan in de winkel, omdat mensen liever Engels lezen. Um, maar de Nederlandse vertaling was dus inderdaad helemaal niet meer beschikbaar. Dus het is echt een heel belangrijke vertaling ook even... Punt. Het is een heel belangrijke yeah. ding even. <laughs> dus Audre Lorde is um, uh, zelf geïdentificeerd als Black Lesbian Mother Warrior Poet. En er komen soms nog verschillende andere uh, epitaten bij. Um, geboren in New York met ouders uit het Caribisch gebied. Um, ze heeft een heel interessant leven gehad, wat ik niet helemaal voor jullie samengevatte. Het belangrijkste voor ons is dat zij... Uh, dichter was, feministe was en um, activiste was. Ze is uh, werkzaam geweest met name in de Verenigde Staten, maar ook heel duidelijk altijd ook met oog op bredere mondiale bijna uh, insteek. Ze heeft een tijd in Berlijn gewoond, waarin ze ook met het Europese feminisme uh, veel betrokken is geweest, maar ook bijvoorbeeld in Cuba en in Zuid-Afrika en andere delen van de wereld. Um, ze heeft heel veel verschillende soorten, Interesse en thema's die ze allemaal samenbrengt. En we zullen zo meteen even vertellen waarom dat verhaal eigenlijk heel logisch is. Maar je ziet dat bijvoorbeeld ook in haar stijl van schrijven. Dus uh, zoals ik zei, ze is dichter, ze schrijft veel poëzie. Maar ze schrijft ook essays, uh, voordrachten, wetenschappelijke teksten, proza. Uh, de twee titels die wij in vanuit B. bijvoorbeeld altijd voor handen hebben. Uh, zijn uh, Zami, of een nieuwe spelling van mijn naam. Wat een beetje haar autobiografische roman is. Ik zal even de, de kort door de bochten samenvatting samenvatten van dat werk. Uh, en dus inderdaad Sister Outsider. Uh, 1984 voor het eerst gepubliceerd. En een bundeling van um, verschillende essays en voordrachten. Met, met snippets, poëzie tussendoor. Uh, nu dus ook in de Nederlandse vertaling beschikbaar. En ik denk, als ik nadenk waar um, Adrie Lord misschien het meest uh, bekend om staat... in de populaire geest zeg maar van nu heb ik het idee dat mensen haar heel erg verbinden met het idee van intersectionaliteit. En dat is misschien een beetje kort door de bocht, maar ik heb het idee dat dat het nu het labeltje is dat op haar hoofd met name wordt geplakt. Is dat ook waar jullie haar een beetje van kennen of misschien van iets heel anders?
2: Ja, yeah, intersectionaliteit en activisme. Er is een quote, your silence will not protect you, dat zie je heel vaak voorbij komen.
0: Ja, er is ook wel iets heel soort van of quotables aan haar werk. Uh, ja. wat, wat soms natuurlijk heel mooi is, omdat zo'n quote als dit laat gelijk, laat heel veel zien in heel weinig woorden. Het is soms ook een beetje het gevaar als je te quotable bent, met name in tijden van social media, dat je buiten de context uh, wordt geplaatst waarin je die quote uiteindelijk bedoelde. Dus dat is natuurlijk mooi, maar dat we nu een misschien nog toegankelijkere omband, een Nederlandse versie hebben van dit werk, dat mensen ook kunnen gaan lezen. Waar komen die quotes eigenlijk vandaan? En wat ja. bedoelt de Lord eigenlijk bijvoorbeeld met dat idee van your science will not protect you?
2: Er is ook een Instagram-account, die heet Poetry is Not Luxury. Waar dus elke dag een gedicht wordt gedeeld. Wat leuk. En volgens mij hebben juist oma en Jentel van Stockholm in Nederland. Of Jentel van gemaakt.
1: Ja, dat is Poëzie is inderdaad. Yeah. Ja. Die zullen we ook linken. Die past ook nog even in het thema en we moeten allemaal meer poëzie lezen. <laughs> ja, dat, kan, dat kan gewoon <laughs> terwijl je zit te scrollen. Ja. <laughs>
0: Sayonara, weet jij nog wanneer jij voor het eerst met haar werk in aanraking kwam, met haar ideeën? Was het ook bijvoorbeeld via Instagram feed of via het heel andere? Nee, ik
2: werd gewoon belaagd door Mariska volgens mij dat ik, <laughs> <laughs> dat ik iets moest lezen. <laughs> Mariska of Niels, misschien wel allebei tegelijk. Waarschijnlijk wel, gewoon van twee kanten. <laughs> ja. En toen heb ik Sister outsider gekocht en volgens mij ook heel
1: Heel lang niet gelezen. Ja. Hoe kwam dat, denk je? Dat je het zo'n tijd niet had gelezen? Ik was
2: nooit echt van non-fictie. Van essays. Tot, uh, dat ik nooit de rust
1: voor. Nooit het geduld ervoor. Ik denk ook wel... Ik, bij mij duurde het ook heel lang voordat ik het in, in zijn geheel las. Even... Resumé, uh, ik leerde Adwilord kennen uh, via mijn studie. Dus echt mm -hmm. op de universiteit dat we essays moesten lezen. En ondanks dat ik dus al essays had moeten lezen... had ik heel het gevoel dat dit een heel moeilijk boek zou zijn. Of heel ja. um, ontoegankelijk. En dat, er worden er hele grote dingen in besproken. Dus wat dat betreft is... Je leest het wat dat betreft niet makkelijk weg. Maar het is niet moeilijk geschreven. Het is niet mm -hmm. soort van wat je wel kan hebben met die zware feministische theorie... wat heel erg genetisch yes. dicht is. Dat is dit totaal niet. Mm -hmm. um, dus mocht iemand die luistert die drempel ook ervaren die dan hier bij mijn uh, pitch om wel even het hele boek ook van A tot Z te lezen in vertaling yeah. of het origineel, want het, het is niet zo moeilijk en dat bedoel ik niet om het te niet te doen of de complexiteit ervan te niet te doen maar gewoon puur het taalgebruik is poëtisch, toegankelijk redelijk mm -hmm. uh, recht voor zijn raap eigenlijk ik
2: yeah. vond het daarom denk ik ook een verademing om de vertaling te lezen omdat met het origineel moet ik nog best wel vaak duurt het even voordat ik dingen heb verwerkt. En nu komt, vloeit alles zo heel fijn naar binnen. Omdat het mijn moedertaal is. En, ja.
1: Mm -hmm. ja, dat je het nog makkelijker als een soort van sponsje yeah. in je opleemt. Ja, yeah, inderdaad.
0: Ja, <laughs> yeah. want je kan de teksten heb ik ook het idee, op verschillende niveaus, is niet het goede woord. Op verschillende manieren lezen. Dat mm -hmm. Je kan het heel hermetisch met een, met een potloodje. En dan alles gaan lopen ontleden. En dan elkaar proberen te linken en een model op te stellen. En daar hou je er denk ik heel veel uit. Maar je kan het ook meer bijna als een soort poëzievoordracht over je heen ja, laten vallen. Ja,
2: inderdaad. Dat je er gewoon van geniet. Ja,
0: ja, inderdaad. Ja. En dat komt denk ik ook omdat voor haar is haar werk en al haar denken um, heel erg geankerd in wie zij persoonlijk is. En haar geleefde ervaring met alle thema's waar ze over schrijft. Volgens mij ook een beetje het uitgangspunt is van haar denken. Dat het idee dat... Um, het leven dat we leven, het lichaam waarin we leven, de relaties die we hebben, bepalen hoe we naar de wereld kijken, bepalen wat we wel en niet kunnen weten, wat we wel en niet kunnen vertellen. Mm -hmm. En van daaruit ja. beginnen na te denken over wie we zijn.
1: Dank ik ook.
0: Ja. Omdat Audrey Lord het begint vanuit dat idee van de uh, geleefde ervaring en de geleefde wereldervaring, komt zij ook al heel snel uit op het idee dat wie we zijn bepaalt. Hoe we de wereld zien en wat we van die wereld denken en waar we wel en niet tegenaan lopen. Wat, we ook, wat ons eerder opvalt en waar we makkelijker, zeg maar dingen die we makkelijker kunnen negeren misschien. Omdat ze ons niet direct aangaan of ons leven niet direct uh, beïnvloeden. En een van de um, mooiste punten denk ik in haar werk, die ook dus uh, samenvalt met dat idee van intersectionaliteit. Is dat Audre Lorde aangeeft, ik ben eigenlijk zoveel verschillende dingen tegelijk. Ik zei in het introotje al, van uh, ze identificeert zich onder andere als black, lesbian, mother, mother, warrior, poet. En dat zijn allemaal onderdelen van haarzelf. En ze zegt, in het leven en bijvoorbeeld ook in activistische kringen of in wetenschappelijke kringen, dan willen mensen heel vaak dat ik me identificeer met één van die kanten van mezelf. En ik merk dat dat gewoon niet gaat. Ik ben niet alleen vrouw, ik ben niet alleen zwart, ik ben niet alleen lesbisch, ik ben niet alleen dichter. Ik ben al die dingen tegelijk. En juist door die samenkomst van factoren, en als ik die... Uh, veelheid van mezelf omarm, dan kan ik pas echt nadenken over wie ik ben en waar mijn kennis dus ook vandaan komt. Ja, en wat ik dan ook mooi vind aan haar werk is dat zij zo um, expliciet zichzelf dan ook positioneert. En dat zij, en dat is misschien ook een beetje jaloersmakend. Uh, dat zij ook zo goed lijkt te weten wie ze is. Juist omdat ze daar zo naar gegraafd heeft, neem ik aan.
2: Ja, en dat ze ook met
1: gemak ruimte inneemt. Ja, maar ze neemt ook wel die ruimte heel expliciet en ook op meerdere malen, zeg maar. Dus het is niet zo'n soort van oh ja, ik moet even zeggen wie ik ben en me even positioneren. En dat ze dan aan het begin zegt van nou, dit ben ik en dit is waar ik ben. Maar dat ze iedere keer als ze een argument maakt, beweegt ze weer terug naar hoe zij in de wereld staat en hoe zij uh, uh, de wereld ervaart en hoe zij te maken heeft met racisme, met seksisme en alle verschillende intersecties. Um, mm -hmm. Om het woord maar weer te gebruiken. <laughs> uh, maar dat vind ik heel knap, dat ze, dat ze zich niet door haar eigen argument uit de bocht laat trekken of zo. Maar gewoon iedere keer weer denkt: nee, ga terug naar, dat voor haar, ja, naar haar kern, zeg maar. Ja,
0: yeah. yeah, en ik denk omdat Abri Lord dat zo expliciet doet, nodigt het je ook uit om, er zelf, om je daar zelf toe te verhouden, denk ik. En dat is denk ik ook een van de redenen waarom ze nu weer zoveel gelezen wordt. Nou ja, ze is natuurlijk lang veel gelezen gebleven. Maar ook nu weer, omdat we als samenleving en daarbuiten ook bezig zijn... met het ontmantelen van het idee van kleurenblindheid. En goh, we zijn eigenlijk allemaal hetzelfde. En laten we nou niet te veel zitten op wie heeft welke kleur huid... en wie is man en vrouw of daartussenin. Maar laten we allemaal focussen op wat ons verbindt. Dat het zo nuttig is om Audrey Lord dan te hebben... die ons aan kan wijzen... Waarom het zo belangrijk is, om die verschillen niet te negeren, maar misschien juist wel als daarmee te beginnen en vanuit dat moment van verschil na te denken over hoe we ons tot elkaar verhouden. En dat is best wel. Um, soms voelt het een beetje uh, tegen, of hoe je dat, contra-intuïtief. Is dat een woord? Sure. <laughs> nu wel? Nu is het een woord. Yeah. Ik, uh, ik uh, positioneer het gewoon. <laughs> Nee, Het gaat soms in tegen bepaalde ideeën over hoe we harmonieus kunnen samenleven. Waar ik denk, tenminste waar ik heel erg mee op ben gegroeid. Uh, om mezelf te positioneren, misschien als witte deel als een vrouw. Dat idee van uh, je moet niet te veel nadenken over dat je wit bent. Um, want dan ga je mensen die niet wit zijn misschien anders behandelen. En het, dit is natuurlijk eigenlijk een tegenovergestelde strategie. Die uh, misschien wat. Uh, omdenken vereist. Ja, maar ja,
2: als zwarte vrouw kan ze natuurlijk ook niet ontkennen dat ze zwart is. Ik denk dat dat een groot verschil is want ze wordt daar continu mee geconfronteerd.
0: Ja, mee eens. En dat is denk ik ook de, de spanning die heel erg door dit boek loopt, merk je ook. En dat is een deel van haar werkzame leven ook geweest, omdat zij voor een groot deel ook werkzaam was binnen een witte feministische beweging, mm -hmm. die eigenlijk wilde negeren dat witheid een deel was van het soort feminisme wat zij voorstonden. En dat Audrey Lord natuurlijk heeft aangewezen, dat, dat is een vorm van privilege, dat je dat kan negeren. En uiteindelijk zorgt het voor een heel beperkte blik op de vrouwelijke ervaring.
1: Een van de punten die, ze maakt in, die, ze, die Audrey Lord maakt in het essay uh, Oog in Oog, wat in het Engels Uses of Anger heet, is dat ze ook zegt van, ik, ik ben niet vrij als andere vrouwen nog vrij zijn. En dat is wat, of als andere vrouwen onvrij zijn. En dat is natuurlijk wat witte vrouwen uh, zich lang niet altijd historisch en nog steeds niet realiseren. Um, en zij schrijft dat hier heel puntig op. van, Oké, okay, we kunnen allemaal verschillende uh, ervaringen hebben met seksisme, racisme, met, met patriarchaat En alles, uh, al het geweld wat het in zich draagt. Maar uiteindelijk moeten we toewerken naar vrijheid voor iedereen. Zij zegt dan, ik ben niet vrij terwijl als andere vrouwen onvrij zijn. Ongeacht onze lichamen en ervaringen. En dan spreekt ze ook direct de lezer aan, van jij dus ook niet. Dus jij, degene mm -hmm. die dit leest, die misschien denkt, oh, ik lees dit en dit gaat niet over mij, dit gaat ook over jou. En dat doet ze heel vaak, een soort van retorisch ook de lezer aanspreken. En zeggen, ja. ga jij hier in jouw positie, hoe die er ook uitziet, ook maar even heel goed over nadenken. En omdat ze zo goed kan schrijven, doen we dat dan ook. <lacht> maar uh, sorry, jij zei dat je heel erg onder de indruk was van dit essay.
2: Ja, omdat het heel erg gaat over zwarte vrouwen onderling en um, dat ze elkaar uh, de boosheid onderling. Mm. Mm. Uh, naar de wereld, naar elkaar toe. En dat heb ik ook een tijdje gehad: dat je gewoon, als je een ander zwart meisje op straat tegenkwam, dat je er gewoon een beetje de stink-ei gaf. Ik heb me dat zelf echt moeten aanleren: dat ik naar een zwarte vrouw glimlach en complimentjes geef. Het is echt iets heel raars. En ze legt dat heel mooi uit waar dat vandaan komt. Hier staat het. We zitten vol razernij. Tegenover onszelf, tegenover elkaar. En we zijn te bang om het eens te onderzoeken. Want dan zouden, ze, zouden we wel eens over onszelf kunnen ontdekken. Vet gedrukt, aangewezen en benoemd. Wat we zelf altijd hebben gevoeld. En waar we soms zelf de voorkeur aan hebben gegeven. Dat we alleen zijn. En ze zegt op een gegeven moment ook dat, die, dat je die woede kan koppelen aan gekwetst. En niet gekwetst willen worden. En dat herken, ik me, dat herken ik ook. Dat ik soms toch een bepaalde onzekerheid voel. Als ik onder zwarte vrouwen ben. Ze me wel aardig. Uh, ben ik wel zwart genoeg?
1: Ook al weet ik dat dat niet zo is. Dat zit er zo diep in. Ja, en daar geeft ze dan woorden aan. Aan dit essay. Ja, ja.
2: precies. Ja.
1: Had je ook het gevoel dat er een soort kwartje viel? Of misschien een kwartje wat al eerder was gevallen. Maar wat nog weer een keer viel? Ja, viel nog een keer. Dat, dat denk ik, ja. Ik had een quote uit de intro nog van Anusha. Wacht, Maar dan moet ik even...
2: Hier, Adriel Lord geeft geen verzachting voor de pijn die verbonden is aan zwart zijn, en bruin zijn, aan vrouw zijn, en queer zijn, aan ziek zijn, aan jong zijn en oud zijn. Wat ze wel geeft zijn woorden om de pijn te analyseren en te begrijpen. Wat ze ook geeft is intellectueel gereedschap om aan pijn te werken.
1: Wat? Ja, onder andere. En ook de... Ja, nee, maar die is ook heel mooi. De, ja. de introductie van Anouche en Zoom is echt supermooi. En heel persoonlijk ook. En ze zegt ook, um, uh, de zinnen gaven mij de bevestiging waarvan ik niet eens wist dat ik die nodig had. En dat vond ik ook heel mooi. Dat, dat idee van, nou ja, niet per se dus dat er een kwartje valt, maar wel dat, dat iemand iets lijkt te zien in jou terwijl je denkt, Hup is ja. dus niet eens dat dat er was. Laat staan dat iemand het benoemt en er taal aan geeft en er iets mee doet. Mm
0: -hmm. En
1: dat doet dit boek wel echt op allerlei manieren. Het is echt een
0: spiegel. Mm -hmm. Ja, ja en, en tegelijkertijd is ook een analytische toolkit of zo. Wat, wat mm -hmm. jij, zei, dat het ook woorden geeft, zodat je iets uiteindelijk echt kan zeggen wat je misschien al voelde of wat misschien al rondweefde, maar dat er nu ook woorden voor zijn. En ja. ik had dat in dit essay heel erg met het onderscheid wat ze maakt tussen haat en woede. Um, dat ik, um, ik kort citaat, ze schrijft een soort van korte definities. Woede is een hartstochtelijk ongenoegen dat wellicht overdreven of misplaatst kan zijn, maar niet per se schadelijk is. Haat, een emotioneel gewoonte of geesteshouding waarin afkeer en kwade wil samengaan. Woede wordt gebruikt, vernietigt niet, haat vernietigt wel. En om die twee kanten van twee emoties, die eigenlijk heel makkelijk met elkaar verwisselt, om die even uit elkaar te trekken. Dan kan je ook veel meer gaan nadenken over wat haat is en wat vernietiging is. Maar ook wat woede is en hoe dat een soort vuur kan zijn. Of een verbinding kan, kan bieden of creativiteit voortbrengen. Soms heeft ze van heel nuttige momenten dat je denkt, nu kan ik echt anders naar de dingen kijken. Omdat ik deze woorden er nu voor heb.
1: Yeah. Ja, en ik denk om, om misschien een klein beruggetje te maken dat het um, wel bijzonder is dat dat we dat nog steeds nodig hebben en dat zij dus op de een of andere manier de woorden heeft gevonden die, waar we nog steeds wat mee kunnen en wat mee moeten, maar vooral ook waar we nog wat in vinden en wat ja. mee aan de Daarom slag kunnen. Daarom is het kunnen. ook zo belangrijk
2: dat de vertaling er is, dat het niet verloren gaat.
1: Ja. 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 ja, en dat het natuurlijk met meer mensen gedeeld kan worden. Ja, precies. Ja. Specifiek in Nederland. Mm -hmm. uh, want ik denk dat is, in de Dipsaus aflevering ging het daar ook over, van dat het ik ben niet de enige die Audrey Lord kent van de universiteit. Dat zijn heel veel mensen. En het is natuurlijk ontzettend zonde... Uh, dat zo'n belangrijk werk... Wat, zo, uh, wat mensen zo kan zien... en waar, waar mensen zich zo in kunnen vinden. Dat dat binnen de, de witte, ivoren toren... Ja. en witte muren van, van ja. de universiteit... van zo'n instituut blijven. Mm -hmm. En dat maakt een vertaling gewoon wel echt... Uh, makkelijker of op een andere manier mogelijk...
0: Ja, precies. Want dat is natuurlijk een belangrijke uh, niet-opdracht, misschien wel. Dat is een belangrijke functie die een uitgeverij natuurlijk ook speelt. Om ervoor te zorgen dat bepaalde werken die heel belangrijk zijn, dat die niet verloren gaan. Mm
1: -hmm.
0: En Sayonara, jij gaf ook al aan dat is ook een beetje het idee van waaruit chaos is begonnen.
2: Ja, ik voelde een soort gemis, denk ik. Um... Um, ik voelde me heel erg thuis in Savannah ik heb heel lang in de bo Beeldhovense boekhandel gewerkt. Maar dat lag niet zozeer aan het assortiment, maar meer aan de collega's. En wat er vooral veel op tafel lag, Ike die heeft uh, volgens mij heel, heel erg veel naar me geluisterd. Want de laatste keer dat ik er was, is, is dat echt wel veranderd. Maar er lag vooral oude witte mannen die schreven over hun moeder. En ik was daar gewoon zo klaar mee. Dat ik, als ik iets anders wilde, dat ik dan naar, naar Spannenbeen moest of zelf dingen moest bestellen. En dan waren het vaak Engelstalige uh, titels. Ik wilde gewoon wat meer spanning of zo. Meer epische shit. En niet al dat navelstaarderij wat je heel vaak terugziet in de Nederlands literatuur. Wat ook sinds de afgelopen vijf jaar echt wel aan het veranderen is. Maar toen in 2016, 2017 was dat gewoon niet. Dat is geen echt saai. Ja.
1: En toen dacht je, ik neem gewoon het heft in eigen handen.
2: Ja, heel naïef en heel koppig in eigenwijs. Het is, uh... Ik stond heel lang in uh, een quote van Pippi, zo, in mijn studentenhuis. En dat, en dat was... Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan. Ik het slechtste advies ooit. Nee. <laughs> maar ik heb het wel gedaan, samen met, die andere,
1: met de andere drie meiden.
0: Ik wou zeggen, ja.
1: Ja, en you're still here. Dus zo, zo, uh, zo slecht yeah. was het niet. Ja,
2: yeah, we're still here. Maar het is, uh, ik heb, no ja, het is echt heel hard knokken geweest hoor. Echt heel hard knokken.
0: Wil je iets vertellen over wat er lastig is? Dan gaan we niet op focus, we gaan lekker over andere dingen hebben.
2: Ja, het is, de, um, tot voorheen best bestond er wel kleine uitgeverijen, maar was het vaak eigen beheer. Maar echt die grassroots-organisaties, wat chaos is, dat bestond eigenlijk niet. Of nou, het bestond wel, maar dan we waren grassroots organisatie Maar ergens maar tegelijkertijd wilden we ook commercieel zijn en dat kan dan niet. Dat is, dat is ons fout geweest. We hadden geen geld, we hadden geen, geen middelen. En we wilden heel veel dingen doen. Ja. <laughs> en heel snel. En die snelheid kwam vooral voort uit dat um, Lenneke tv-aandacht kreeg met met chaos. En ze wilden andere mensen ook heel veel in. En daar is het ook... Ja, yeah. we hadden gewoon ook gewoon... Ze waren ook gewoon in loondienst. En dan moet je op deze uitgeverij gaan herinneren. Nou, dat, uh, <laughs> ja. Dat was lastig, dat was pittig. En <laughs> het is het nog steeds.
0: Maar jullie zijn nog wel steeds gaande. Jullie geloven in de zaak. Jullie maken je er hard voor.
2: Ja. Martelaarschap. <laughs> Ik ja, dat nog steeds met heel veel liefde hoor, dat wel.
0: En heeft dat ook te maken met dat um, idee van het belang van de uitgever? Want ik merk dat ook uh, bij ons in de winkel, hebben we natuurlijk ook, wij kunnen alleen de boeken verkopen die mm -hmm. uitgegeven zijn. Dus ja. een boekhandel, hoe goede bedoelingen die ook heeft, die is natuurlijk altijd afhankelijk van wat een uitgever vertaalt of uitbrengt of opnieuw uitbrengt. Ja. Dus het is natuurlijk een ontzettend belangrijke functie als het gaat over welke stemmen wil je horen, wat voor spannende verhalen wil je vertellen.
2: Ja, ik denk dat nog steeds ons uitgangspunt dat we een veilig podium wilden zijn voor, voor nieuwe stemmen, nieuw talent. juist omdat we zo weinig, zo'n klein fonds zijn, dat we echt aandacht kunnen geven aan de auteurs. En ik heb dat bijvoorbeeld heel erg Emma, aan Emma gemerkt, hoe fijn ze dat vond. Uh,
0: ja, dus is met de, uh, Emma van Meijeren. Van, ja. Uh, een stuk van, ja. Ja. Dat jullie die ondersteuning kunnen bieden ook.
2: Ja, en dat ze ook heel erg betrokken kon zijn met het proces. Dat ze, Emma die uh, heeft alles voor de voorkant. Dat ze echt zo'n strak beeld bij. En dat heeft ze gewoon allemaal kunnen uitvoeren. En ik vraag me af of dat bij een andere uitgeverij ook had gekund.
1: Ja, waarschijnlijk niet. Niet op die manier. Ja, Volgens mij nee. kom je dan toch veel eerder in, in een molen terecht. Ja, die precies. met of zonder jou wel doorrolt. Ja, uh, en dat zeker als beginnende auteur heel, yeah. heel, een heel warm bad is bij je. Mm -hmm. ja.
2: Ik hoop dat het zo heeft ervaren.
0: <laughs> Want dat merk je, als je kijkt naar de, naar de werken die jullie hebben uitgegeven, dan zit daar een soort um, um, een balans in tussen het introduceren van nieuwe stemmen aan de ene kant. Ja. en ook het opnieuw uitgeven van juist klassieke stemmen. Van Virginia mm -hmm. Woolf en zo'n Nieuw-Hurston. Is dat ook een bewuste keuze om juist die twee uitersten een beetje te hanteren?
2: Die twee boeken zijn echt op ons pad gekomen. Monique de Berg die kwam in hersen van een B met Rumel van Zoon. Van de, uh, uh, de rechten vervallen. En het is een tijdje geleden dat het boek is vertaald. Moeten we het niet opnieuw vertalen? En toen zei Lennon: Oh ja, dat kunnen we wel doen. En toen is dat ons eerste boek geworden. En Sir uh, New Hurston kwam tijdens de vergadering naar boven. En toen, drie maanden later, kwam het op Instagram voorbij. En zei: Oh, zullen we dat gewoon vertalen? Oké. Okay. Toen is dat gebeurd.
1: Want, dit zijn dan boeken die in het publieke domein al zijn. Dus die je eigenlijk ja. gewoon relatief makkelijk. Dus je moet dus, dus hoeveel werk. Je heeft geen rechten recht. te kopen. Ja, Precies, ja. En kun je ook, want jij hebt Jorani Hurstens werk vertaald. Ja. Kun je daar wat over vertellen?
2: Hoe dat, hoe dat was,
1: hoe je dat aanpakte. Maar wat vond je ervan om het te vertalen? Ik vond het super leuk, want het is eigenlijk een soort puzzelen. Ik vond het echt heel leuk om te doen. Ja, het lijkt me ook wel dat je ja, krijgt ook natuurlijk een hele andere band met zo'n tekst. Ja. Echt heel, heel anders leuk. dan als lezer en ook nog weer anders dan als redacteur, denk ja. ik. Dat is wel heel tof. Ja, en ik kende
2: Sarah Neal Hirsten wel van um, The Eyes Are Watching God. Maar veel wist ik niet over haar. Dus ik moest echt wel diep in haar leven duiken om de tekst beter te begrijpen. En dat vond ik heel leuk om te doen.
1: Want ik denk, een van de dingen waar... Waar je natuurlijk heel erg hard voor kan maken, is, is dus het belang van, van die vertalingen, van de nieuwe vertalingen ook. Mm -hmm. um, te, heb je dat met de, met de vertalingen die jullie hebben gedaan ook zo ervaren? We vinden het ook los van alle context en hoe het op jullie pad is gekomen, het ook gewoon belangrijk dat het er is?
2: Ja, een kamer voor jezelf vond ik. Vooral met de introductie van Gloria Wekker en Simone van Saarloos werd dat heel duidelijk hoe actueel, dat hoe actueel het is. En hoe op dat moment zo belangrijk was dat, wij dat, wij dat chaos kwam. En Sarah New Hurst vond ik ook heel belangrijk om uit te geven. Omdat ze in Nederland eigenlijk een beetje vergeten is. Terwijl ze in Amerika wordt, op handen wordt en hier Ook als ik het zeg aan mensen. Ja, we hebben Sarah New Hurst uitgegeven. Dan zeggen we wie. Dan denk ik. ja. Hey. Yeah, ja. Yeah, yeah. yeah. Ook opvoeding was van een mee geweest.
0: Hey, mag ik nog vraag stellen? Ja, tuurlijk. Um, heb jij ook nog bepaalde uh, werken die, uh, waarvan jij zelf droomt van, oh, als ik met Gaal zou ik heel graag nog een keer, misschien niet per se deze auteur specifiek of dit werk, maar zo'n soort werk of zo'n soort schrijver en stem geven of zo'n soort werk de wereld in helpen?
2: Oeh, moeilijk.
0: Of niet realistisch te zijn. Ja,
2: ik zou heel graag willen dat er een biografie komt over Astrid Roemer.
0: Ah.
2: Dat zou ik heel graag willen. En een biografie over Beavianen. Die ken ik niet eens. Dat ken ik ook niet? Nee, ik, ik, tot vorig jaar kende ik haar ook niet. En het is uh, uh, de eerste uh, vrouwelijke Surinaamse auteur die door Nederlandse uitgevers uitgegeven. En ze zit in de DNA-groep, zoals Astrid Roemer dat noemt. Met uh, Astrid Roemer, uh, Edgar, Edgar Cairo en Arnieu Ramadas. Mm. Echt een clipje. En ze is dichter en ze heeft ook proza geschreven. Echt heel mooi. We een gedicht naar voren dragen. Ja. Leeft zij nog? Nee, ze is dus vorig jaar overleden. En toen kwam ik er dus achter wie ze was. Ach. Het is verdwenen, het, is, het is Suriname, het is naar Suriname vertrokken en uh, ze zeggen dat ze gek is geworden, maar dat geloof ik niet. Hier, het is een heel klein gedichtje, maar ik vind het zo mooi, het heet Afspraak. Morgen als de zon oranje is om half zeven, denk dan even, denk dan even aan het begin. Zo wordt het donker, zo wordt het donker en haar verte heeft geen
1: zin. Oh, mooi. dat is zo heel lief, van. Is haar werk nog beschikbaar? bestelbaar? Uh, me,
2: misschien, bij, uh, in, misschien bij de knipschaar, maar
1: zal ik even kijken. Het lijkt me daar een schone taak liggen. Van, ik zou zeggen, voor, voor iets of iemand.
2: <laughs> nee, maar alle rechten liggen nog wel bij, ik denk dat alle rechten nog wel bij uh, in het knipscheer, hoe heet die uitgeverij. Dus zo'n uitgeverij die uh, alleen maar literatuur uitgeeft. In de knipscheer heet het kleurrijkste uitgever van Nederland. Even openen Dat is een pauze. Nou, Het is weer dus de kleurrijkste uitgeverij van Nederland te zijn. Mag je oh. raden wie het runt?
1: Oh nee. <laughs> wie runt het?
2: Een witte middelbare man. Oh. Maar aan de ene kant ben ik er heel sceptisch over. Maar aan de andere kant heeft hij wel... Als ik het roemer uitgegeven ben, yeah. Veel mensen zijn wel bij hem begonnen. Dus
1: dat... Ja, zijn geld waarschijnlijk en positie ingezet om anderen verder te helpen.
2: Ja, precies. Eigenlijk ook wat chaos doet. Ja. Je het over 30 jaar ook over mij.
1: 40 jaar. Maar dus als er een, uh, iemand komt met een enorme dikke vette donatie en dan zegt ze hier chaos, dit is voor jullie. Really, dan zeg jij, oké okay, is goed, dan ga ik iemand een opdracht geven om een, om een astro biografie.
2: Ja, als ze dat wil. <laughs> ja, oké. Okay. Ik weet niet ze dat
1: dan wil. zie <laughs> gewoon nee zeggen. <laughs> nee, dat vragen we dan eerst even. Dat doen ja. we eerst.
0: <laughs> ja, zij luistert natuurlijk naar onze podcast, dus zij heeft het nu allemaal en ik kan het
2: zo naar haar sturen. We zijn in contact. Ja, en dan zegt ze, dit wil ik heel
1: graag. Let's do it. Ja. En dan geef jij het uit. dan geef ik het met de liefde uit. Ah, oh, wat een droom. Ja, wij dachten nog om af te sluiten. Mm -hmm. um, wilden we aan jou vragen wat jouw favoriete essay was? Of waar je dit keer met deze lezing misschien het meest uit hebt gehaald? Mm -hmm. En of je nog een stukje voor wil lezen. Ja, yeah. um,
2: poëzie is geen luxe artikel. Um, Want ik nu bij de uh, Riders Guide in Rotterdam geef ik de cursus There are more beautiful things than Eindrijm <laughs> over feministische poëzie. En ik dacht, oh, dit kan ik gebruiken, dat kan ik gebruiken. Leuk. <laughs>
1: Echt leuk, je gaat gewoon met André in je zak dan lekker de cursus geven. Ja, Superleuk.
2: ik had het, het eerst essay gebruikt, maar dit past er veel beter bij. Oké, okay. op dit moment geloof ik dat wij vrouwen van binnen over de kracht beschikken om deze twee benaderwijzen te doen samensmelten. En in onze poëzie komen het dichtst bij deze combinatie in de buurt. Ik spreek hier over poëzie als een onthullend destiliaat van ervaringen, niet over het steri steriele woordenspel waar witte vaders te vaak de betekenis van het woord poëzie geweld hebben aangedaan, om een hopeloos verlangen naar verbeelding zonder inzicht te verhullen. Voor vrouwen is poëzie dus geen luxe artikel. Ze is voor ons, is voor ons het bestaan van levensbelang. Ze vormt de kwaliteit van het licht waarin we de dingen aanduiden die we hopen en dromen voor overleving en verandering, door er eerst taal van te maken, dan idee, dan tastbare actie. Poëzie is de wijze waarop we helpen het naamloze naam te geven, zodat het kan worden bedacht gedacht.
0: Mooi. Ja. Ja. Wat mij ook telkens opvalt bij, bij Audrey Lord als jij leest, het resoneert zoveel met heel veel discussies die we nu hebben, maar ook heel veel boeken bijvoorbeeld die ik na het lezen ben. Ik had Audrey Lord toen het vorig jaar uitkwam weer opnieuw gelezen en sindsdien, bijna bij elk boek wat ik lees, denk ik van, oh ja, net als Audrey Lord die zei... Of, ja. En we hadden toevallig vorige week maakten we een podcast over een boek Unconnection van Kate Tempest. En dat boek gaat heel erg over hoe we uh, met elkaar in verbinding komen. Hoe we een connectie kunnen maken met andere mensen via creativiteit. En voor hen is dat dus heel erg via poëzie. En als ik dat dan lees denk ik, oh ja, poëzie is een eerste liefdesbehoefte. En poëzie is niet zozeer wat je op school leert over Kropje Sla van Rutger Kopland. Maar ja. het is heel erg de, dat moment van verwondering en dat moment van... Uh, de woorden zoeken die bij de ervaring passen.
2: Komen voor kropjes sla. Dat ik daar wel echt heel veel van heb geleerd. Dat alles poëzie maar kan zijn.
0: <lacht> dat, is ook belangrijk.
2: dat vond ik heel fijn om te leren toen. <lacht>
0: ja, het is echt een, uh, een stem die resoneert met zoveel van de verschillende manieren waarop we op het leven ervaren. En de zaken waarop zich aanlopen. En die we proberen te duiden. Ja, ik super blij dat dit boek er is.
2: Ja, ik ook. Dankjewel. van dames
1: van Dipshaus.
0: Ja,
2: ja.
1: Mag ik nog één ding erover zeggen ook? Dat gaan we nu ja. allemaal nog een keer zeggen. Ja. Nou, dat het ook een van de weinige boeken is waarvan ik meteen toen ik het aan het lezen was, wist van oh, maar dat ga ik ook nog een later keer lezen in mijn leven. Ja. Ja. Dus het is prima als bepaalde dingen nu een beetje langs me heen gaan of dat ik nu mm -hmm. meer aansla op SC1 of SC2. kom nog een ja. keer en dan haal ik er weer wat anders uit. ja. Dat is heel fijn dat je echt het gevoel hebt van, oh, dit ga ik dan mee in mijn leven innemen, dit boek.
0: Uh -huh. Ja, precies. Dit wordt een metgezel.
1: Ja.
2: ja, always reading on good reads, zeg maar.
1: Ja. <laughs> Volgens mij was dat hem. Volgens mij kunnen we afsluiten. Yes. Heb je, of heb jij nog iets uh, zei je wat mee doet? Koop lokaal, steun je boekhandel.
2: Koop ook de andere boeken van dipsaus. Afrolit en de Goede immigrant.
1: Ik Koop ook Avrolit voor het essay. Van jou, wat erin staat. Of de tekst, het verhaal ja. wat erin staat. Yes. Wat ik steeds ja. vergeten, hoe gek is. Het <laughs> staat er wel echt. Het staat er wel echt, ja. ja. Uh,
0: dat was het einde van deze aflevering van Radio Savannah. Uh, we willen natuurlijk in eerste instantie zeggen. Sayonara, super bedankt dat je erbij was. En dat je allemaal vragen mochten stellen en dat je ideeën en je verhalen met ons gedeeld hebt. Super vet. Um, dat denken wij zoals gewoonlijk altijd. Uh, natuurlijk Rieke Blom voor het maken van ons logo. En Gooflook zetten wij een gedeelte uit zijn nummer Joan mogen gebruiken als onze teamzang.
1: Je kunt alle boeken van Uitgevregaals bestellen via onze webshop. Daar vind je ook deze vertaling van Sister Outsider. Je vindt de Engelse variant van Sister Outsider als je ze als je allebei wil lezen. Um, en je vindt er de andere dipsausboeken... Waar ik net ook wel even gek over ging. Eigenlijk vind je gewoon alles wat je nodig hebt. In de, uh, <lacht> de van de week. En als je daardoor je boek hoopt, kun je hem of opkomen halen bij de split de nieuwe afhaalbalie. of hij wordt naar je toe gestuurd met de post of iets coureurs. Als je deze podcast-aflevering leuk vond, dan kun je, je abonneren op de podcast. Dan krijg je elke week ploep, een nieuwe aflevering in je podcast-app. Je kunt ook. Sterre geven, recensie achterlaten. Je kunt uitgeven chaos steunen door uh, boeken te kopen en een kopje koffie heb ja, jullie? Petje af. Petje, Petje af.
2: af slash
1: Yes, dan kun je deze harde werkers en het mega belangrijk fonds uh, nou ja, helpen en uh, toewerken naar de nieuwste publicatie. Je kunt uh, met ons kletsen over de podcast, over de boeken, over Sister Outsider, over uh, alles wat je maar wil. Uh, via de Savannah B socials. Als je de hashtag Radio Savannah gebruikt, dan vinden wij het sowieso. Uh, we zijn ook te mailen, info savannahb.nl. En uh, mag ons ook sturen. Ja. Is het dan nog iets Is uh, het leuk als we nou liefdesbriefen krijgen of zo? Oh.
2: oh, ik ben iets vergeten. We hebben
1: vijf publicaties. Oh, mijn God. <lacht> <lacht> je hebt het verpost. Eter. Oh, ja. Yeah. Eter
2: is een bundel met essays over zorg en samenzijn uh, gemaakt in opdracht van mama. Liana Boven had uh, daar een expositie met verschillende kunstenaars en deed de On Collective Care. En er zitten uh, essays in van Emine Hasret, Soumaya Bazi, Roos Muis, Marieke de Groot... En Gietka de Pol. En op een of andere manier past het ook heel mooi bij de essays van Emma. En uh, Lees het is echt prachtig.
1: En dat is ook gewoon te koop voor ons allemaal die hem wil hebben. Ja, ook via Savanne Week. En er zijn maar 400 exemplaren. Oh mijn god, we rennen allemaal. Ja. Naar, naar je lokale boekhandel. Precies. Volgende week zijn we er weer.
0: Met een nieuwe aflevering.
1: Volgende keer zijn we weer een nieuwe aflevering. Dat wordt heel leuk.
0: Hoi. Bye. Yeah. Bye. <laughs>